0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a 5 de diciembre, de diciembre del año 2023. ¡Toma veintitrés. ¡Toma tres! Acabaremos este programa en algún momento. ¿Qué tal, Juan Marrubio? Muy bien. <risa> muy contento. Y muy, muy contento. Muy contento. Todos los chistes que has hecho antes que, que te han quedado, nah, pues qué maravilla. Ahí se quedan. Pues eso. Eh, un cunable más. Un rato de estos de las maquetas que os perderéis. Tony Vidal, ¿cómo estás? Tampoco hago la mismo chiste de antes, ¿no? No, o sea, no, no nada, ¿qué va? ¿Para qué? Ya no queda fresco, ya no queda
2: <risa> alegre. Bueno, para los oyentes sí que quedaría fresco, yo eso es algo que…
1: ¿Qué va? Porque no nos sale a nosotros con no, la no, misma… Sí, no, es verdad. Eso es, eso nos para empezar. Estás. Sería repetir lo mismo claro. de la palabra del año, tal, y… Claro, pues
2: sí, pero entonces le quitamos el título a Machicado, se van va a tener que buscar otro.
1: No, 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 no mira, mucho mejor. Esto se va a llamar el RIS de Halliburton y no van a saber por qué. No a tener ni la más remota idea Eso de es. por qué esto se llama así, este programa.
0: Eso es, que lo explique en Twitter.
1: Que no tiene no, otra cosa en que nuestro hacer. Nuestro community. No, aunque no, juegan los Lakers, tendrá más cosas que explicar. RIS va a ser va a quedar como
2: PEC, Que no, la gente no va a saber de qué va esto. Va a tirar para adelante. Van a tener
1: que buscar por qué RIS es la palabra del año. Eso es. Todo, todo, toda esa explicación, ¿vale?, ha quedado como lágrimas en la lluvia. Eso no, no, no se recuperará. Qué buena noche de NBA ayer, ¿verdad? Íbamos diciendo, antes de tener que grabar por tercera vez esto. Muy buena noche de NBA. Ajá. yo ya Iba diciendo
0: que critiqué en su día esto del in-season y que nos lo metieran así tan a cañón y le quitaran al final. Pensaba que después del in-season habría un mid-season y después un post-season tournament pero lo cierto es que cuando veo los partidos esta noche están de maravilla y el ambiente chulísimo y ha estado todo muy bien. Y eso hay que verlo así también, tampoco hay que estar todo quejándose.
1: No, no, desde luego. Eh, era esto lo que buscaban y era esto lo que han conseguido y, y el éxito es enorme. Cuando haces un sistema de competición que tiene drama, que tiene eliminación, que tiene gente que, que sabe que se está jugando algo más de lo normal, todo el mundo se implica. Jugadores, entrenadores, público y tú desde casa. La, la diferencia es abismal, Tony
2: Y además es... El proceso más o menos que se podía pensar, ¿no? que al principio al ser nuevo pues no te quedaba muy claro, la primera jornada del in-season no sabíamos quién, quién había ganado, quién había perdido, tal, pero a medida que se ha ido aumentando el drama de, oye, que a estos no los vamos a ver la semana siguiente, ojo que estos quedan eliminados y hemos empezado a ver más competitividad con ellos, el día que el de, del hack a Dramon, de que vamos a intentar ganar de 30 en lugar de, 30, de, de 25 porque necesitamos el laverage y todas estas movidas. y todo ha ido increchendo hasta llegar a esta semana, donde ayer ya por fin había drama y esta sensación de séptimo partido de algo, no de las finales, pero séptimo partido de o lo ganas o te vas a tu casa, eso anoche ya lo vivimos.
1: Bueno, como tal se juega. eh Si veis las rotaciones, los minutos en pista de los titulares, cómo juegan el sexto, séptimo hombre, cómo no juegan del octavo o abajo, nada más que cuatro minutos en los cuatro equipos, evidentemente los, los equipos se lo han tomado como tal. Y la afición se lo toma como tal, los pabellones se lo toman como tal, los narradores también, tú en casa también te lo tomas como tal. es Bueno, yo es lo que digo siempre, es la estructura competitiva lo es todo. Tú, tú tienes que montar bien la estructura competitiva, el resto viene solo.
0: Sí, y los dos equipos que se han clasificado ya son dos equipos que tienen que no tienen mucha exposición mediática ni equipos muy conocidos, son equipos para los que esto es importante. Para todos lo es, pero para, pero para equipos como Pelicans y Paces más. Estábamos comentando que para Harry Barton que es su cuarto año en la NBA, es un jugador que ya suele es estar y que es internacional con Estados Unidos y que todos los que los que seguimos la NBA, vemos lipas etcétera, fuera de Estados Unidos sabemos que es uno de los mejores jugadores jóvenes de la liga, pero es solamente el segundo partido televisado a nivel nacional que, que ha tenido en su carrera, el primero en TNT y el segundo, nacional, el segundo a nivel nacional, con el añadido de que Indiana no tenía más que un partido televisado en todo el año y era el 30 de enero contra los Celtics también o sea, en realidad si no se llegan a clasificar siquiera para, para estos cuartos, ni habría estado hasta el 30 de enero Halliburton en televisión. Y aunque aquí a veces no se entiende muy bien eso, para muchísimo público en Estados Unidos los los partidos que no están en los televisados a nivel nacional no existen. Y los jugadores como Halliburton es que literalmente no existen. Le han puesto cara y, y figura y han visto a uno de los jugadores que más merece la pena ver o que más merece la pena ponerte un partido para ver ahora mismo en en toda la NBA, que estáis es Halibarton, O sea, que no es poca cosa ni para Halliburton, ni para Indiana Pacers, ni en cierto modo para la NBA y para los debates sobre, sobre la Liga, lo que ha pasado esta noche. Sin, Sin duda. Duda. Uh -huh. Por eso que muchas de las cosas que se, que se ha visto en Twitter de la explosión que hay con este es que hay que entender que realmente para mucha gente, que para nosotros es un poco tontería, pero para mucha gente es que es, es la primera vez. Es como el típico chaval que le mete un día dos goles al Madrid y de repente están todos los telediarios. Es que es para que lo entienda aquí un poco la gente así.
2: Podemos decir que ha nacido una estrella a nivel mediático. Sí,
0: bueno, sí, vale. sin ninguna duda.
2: Allí ya lo era, dentro de los jugadores ya sabían este chico quién es, aquí lo habíamos comentado muchas veces, De es un equipo cuidado con este que se viene, que cuando esté bien rodeado quizá no tiene un segundo y tercer compañero lo suficientemente potente para pensar que Indiana puede hacer cosas muy grandes, pero ya nosotros, la gente que seguimos la NBA, ya le teníamos como una estrella y ahora mismo ya es una estrella social, es una estrella mediática.
1: Es que hay que diferenciar siempre entre los que vemos la NBA, aquí y allí, a este lado del charco y al otro, y el que sigue de lejos la NBA o el que se interesa de la NBA desde un punto de vista de seguidor más informal, ¿no? Y, por supuestísimo, en Estados Unidos es el 90% de la gente que sigue la NBA. Ya no hablo de, de gente que no le interesa nada la NBA, no, sino de todos esos que salen luego en los numeritos de las audiencias de las finales. Esa gente no está viendo sí, sí. partidos de temporada regular, ¿vale? Esa gente se va enganchando a lo largo del año y va consumiendo más media con respecto a la NBA, un poco de fondo, un poco como el ruido, fondo en, eh, el ruido de, de, del fondo de microondas del universo. Y ahora, de repente, esto ha sido una estrella que ha aparecido en medio del radar, una estrella que ha aparecido y que todo el mundo ha visto y de la que todo el mundo va a hablar esta semana, porque además, una cosa que tiene este torneo, aparte de los partidos eliminatorios, es el haberse reservado esta semana prácticamente en exclusiva para hablar de ello. Y al conseguir eso, hoy es obvio que es portada en todos los lados en Estados Unidos y todos los programas de debate, que son muchísimos y que tienen cierto seguimiento, eh, van a estar centrados en este chico. Lo que supone para él es la leche. Lo que supone para el proyecto, yo creo que también, el, el hecho de sentirse ganadores, el hecho de tener una semifinal, la sensación de tener que preparar de lunes a jueves un partido importantísimo. no Eso no lo habían vivido la mayoría de estos jugadores nunca en toda su carrera. Y lo tienen aquí y ahora. Tienen cuatro días para sobrepensar qué va a ser la semifinal, ver esta noche quién va a ser su rival... Ese tipo de cosas creo que a proyectos jóvenes, entre comillas, como este, le viene, le viene increíble porque es como, como entrenamiento con, con balas, de, de, de verdad, con, con una situación de campo, ¿no? Eh, no, hay, no hay nada que sacar negativo de la experiencia en Diana Persis de momento.
2: ¿Pensáis que puede suponer algo para el proyecto pero al revés? Es decir, para tener que darse prisa de rodear bien a Halliburton para que se sienta competitivo en temporada regular. Bueno, sabemos que Buddy Hilt en un principio, en febrero, tiene que salir de aquí, a no ser que ahora de repente esto pueda ser que cambie lo que piensan y la renovación de Buddy Hilt y apostar por este proyecto un poquito más a largo plazo. O, es decir, Miles Turner, llevamos 20 años pensando que Miles Turner era el pivot que se iba a traspasar a cualquier sitio. O sea, estos necesitan un pivot, Miles Turner, estos no... Miles Turner... Todo esto que puede pasar en este torneo de copa, eh, ¿pensáis que puede afectar al proyecto?
1: Va a depender de lo que sientan dentro de la franquicia. Desde luego, fuera sí se van a encender unas hogueras que ahora antes no había, ¿vale? O sea, dentro de dos meses se puede hablar de los Indiana Pacers, si gana no te cuento, ¿vale? Eh, ¿Por qué no están mejor? ¿Por qué no están liderando el este? ¿Por qué no hacen algo? Ese debate sí va a aparecer. Otra cosa es que Carla y compañía lo asuman, son suficientemente expertos como para no dejarse llevar por esa corriente. Pero esa corriente va a existir, claro. Eh, tampoco descartemos que gracias a esta semana, gracias a, a ver lo que pasa en semifinales y en la final, pero a ser tan centro de atención, el propio equipo en sí mismo mejore, sin más. ¿eh? El propio equipo acabe siendo uno de los mejores de toda la conferencia este en cuanto al récord. Y ahí las decisiones se toman con otra mirada, con otra mirada mucho más pausada, sin tanta urgencia.
0: Sí, yo no, yo no creo que afecte en eso, pero yo sí que creo que es un equipo que va a ser uno de los equipos buenos del este, no de los buenísimos, pero de los que va a estar en playoffs, etc. A mí me da la sensación que en las últimas semanas ha crecido en cosas que van más allá de la diversión, es como más competitivo. El otro día conté a los hits sin Halliburton, porque Halliburton además jugó este partido que era duda hasta última hora por un problema respiratorio sí. y, y él ha estado mucho peor en la primera parte y ha contado después él y el equipo que le que le pone un inhalador en el descanso porque se encontraba muy mal eh, y él no jugó contra Miami y ganaron un partido que antes, al principio de temporada cuando se perdió alguno Halibarton, incluido uno con los Celtics que pierden como de 50, o sea, es un equipo que que de su forma de jugar es prácticamente una, una, una extensión de la personalidad de Halibarton. entonces tan, tan personalista en eso que, que cuando, cuando no estaba él eso no tenía sentido pues han ganado partidos sin él, complicados Ayer ganan un partido con cosas que antes no habrían ganado por, el, por el, el nivel defensivo de la primera parte. El tipo de partido que ha sido no era un partido para ellos. De hecho, Machula dice antes de jugar que si es un partido a 90 o 100 puntos es un partido de los Celtics y si es un partido a 120 o 130 puntos es un partido de los, de los Pacers. ¿no? Y la primera parte es un partido en los términos que quería jugar Boston Celtics el partido. no Ellos lo aguantan con Halliburton mal y lo rompen después y a mí sí me da la sensación que Carlyle tiene una apuesta por competir muy clara. Se ha saltado, ha hecho ciertas cosas. Empezó con Gil en el banquillo, lo ha puesto de titular porque le funciona mejor. Eh, a Maturin lo ha mandado al banquillo, que está jugando desde el banquillo, pero lo ha quitado. A Yaros Walker, el rookie, top ten del draft, no lo tiene en la rotación. O sea, él, él está poniendo a los que él cree que tiene que poner. O sea, que, él, que él, si, si ellos están compitiendo, yo creo que es un equipo que va más. No creo que no está para, para retar a estos Celtis y compañía cuando lleguen los playoffs, pero. Yo sí que es un, creo que es un equipo que va más. A mí me ha sorprendido. Yo, yo pensaba que era muy improbable por su forma de jugar que ganaran a, a los Celtics en estas condiciones. ¿eh? Y, y me ha sorprendido la, la competitividad del equipo y cómo han cerrado el partido también después. La segunda parte ha sido maravillosa y malísima de, de los Celtics, pero me, me ha dejado una, una impresión muy buena. Es que
1: cero pérdidas de balón de Tarís más Halliburton. Sea divertida, sí. Hablabas de que es un equipo que es extensión de, de Halibarton en cuanto a su personalidad. Eso es la, la idea absoluta de ah, Indiana Pacers. Ah, Cuando Halliburton no pierde balones, es un equipo dificilísimo de batir porque como juegan a tal velocidad, sí. si el que tiene el balón todo el rato tiene esa eficiencia a la hora de mantenerlo, es muy difícil ganar a este equipo. Es
0: que contó Mike Turner el otro día que, que, que tienen el objetivo de cruzar el campo siempre en dos segundos o menos. O sea, los dos primeros segundos de posesión estarían en el otro lado de la pista, ¿no? Y decía Queen Snyder que es dificilísimo jugar contra equipos así, porque es que cuando tú mismo metes canasta tienes que volver al sprint, o sea, no te puedes relajar en un segundo. Y lo comparan un poco, están comparando con los con Suns los de D'Antoni. A mí me recuerda un poco más, sacando muchas distancias, claro, pero esa filosofía de correr así todo el rato me, a, a, a lo que decía Riley con los Lakers, ¿no? Que en los Lakers del Showtime, que hacía votos correr, que en algún momento los revent, reventara el rival, ¿no? O sea, igual no es al principio, tal, pero hay un momento del partido que y ayer da también la misma sensación, no que al final ese, esa forma de jugar al final te acaba dando hay un momento que el rival, o baja un momento de los brazos, o se despierta un momento, lo que sea. Si tú juegas todo el rato así, consigues no cometer muchos errores, que es lo que consigues con un jugador tan, tan clarividente a esa velocidad como Halliburton, que escapa de eso, porque eso es lo más difícil, claro, claro. jugar así y no, y no cometer muchísima, muchísimas equivocaciones. Al final eso te da un premio. Con un entrenador que fue toda la vida un entrenador de todo lo contrario. ¿eh? Esto es curioso. O sea, Carlisle precisamente... En la época esta que hablamos de los Sans y todo eso, él era un entrenador lento, de equipos lentos, casi siempre equipos lentos. ¿no? Es una transformación también de él absoluta.
2: Es un matrimonio cojonudo con el que irte a vivir, Carla y Jalibarton. O sea, un entrenador que ya tiene experiencia, que ya lleva muchos años en la liga, que sabe cómo funciona todo esto, que ha tenido jugadores eh, absolutamente referenciales. O sea, primero Orovitsky y después Luka Doncic, sabe montar proyectos alrededor de, de estrellas de primer nivel. Eh, y co está cogiendo a Harry Barton y está exprimiendo todas sus virtudes y minimizando, intentando minimizar, porque ayer hay un rato que sí que se pasa mal, minimizar todos sus defectos. Eh, pues Halibarton, además, es un tío súper peculiar. O sea, tiene un tiro extraño, mmm, hace cosas que los fundamentos del baloncesto te dicen que no debes hacer, el famoso pase en salto de Halibarton. Tú, cuando, cuando vas a pasar, tienes que saber dónde vas a pasar antes de despegar los, los pies del suelo. Pues esto Halibarton le da igual. Él, él tira para adentro, se va, llega en el aire, empieza a mirar a todo el mundo y dice, ¿dónde, dónde, dónde? Allá, pum. ¿Dónde, dónde, dónde? Y esto lo que hace es todavía darle más mérito a esto de las cero pérdidas. O sea, que no te comas ningún balón, que no acabes dando algún pase demasiado forzado que se vaya por la línea de fondo, todo este tipo de cosas que Harry Barton está haciendo a la perfección. O sea, a mí me parece que es una buena pareja. Lo que me genera más dudas es todo lo de detrás. Os he preguntado antes lo del proyecto, porque sí, hay mucho jugador de rotación, hay jugador que va, hay jugadores que valen, pero. Pero cuando te pones a pensar, dices, bueno, Vadigil um, es esto, Milestarner es esto, Topin también es esto, Bruce Brown es esto, y el que pensábamos que tenía que venir aquí de segunda espada a echar un capote y tal y no sé qué, es, es Mazurín, que empezó, tuvo como 15 días muy buenos que parecía que sí, que, que se convertía en un jugador mucho más global, se convertía en un jugador que ayudaba en los dos lados de la pista, pero a... Uh, a Carlyle se le ha metido un poquito entre ceja a ceja. Hemos visto varios partidos donde Carlyle se cabrea con, con Mazurín, que le pega la bronca, que lo sienta, que le dice que no, que así no puedes defender. Y como este es lo que quiere ganar y el desarrollo de los jugadores se lo pasa por el arco del triunfo, pues, pues está, como ha dicho Juanma, eh, Jaras Walker no juega, Mazurín vuelve a la segunda unidad, etcétera. etcétera.
1: Con tal sí, de pero marcar. Mazurín está jugando ¿eh? en la segunda unidad. Sí, sí, sí. sí. Es, es relevante e importante. Yo creo que en ese caso en concreto, eh, desde luego Carlyle le, le desquicia muchas cosas de Mazurín, pero en ese caso en concreto, lo que está buscando es maximizar al equipo, no minimizar a Mazurín. Eh, creo que ha entendido que con él en la segunda unidad tiene más capacidad de seguir corriendo y anotando que con Buddy Hill, que es un jugador finalista con el balón en las manos. ¿no? Y Mazurín, bueno, de momento también lo es, pero es otro dinamismo el que ejerce sobre la segunda unidad. Y, y yo no creo que sea tanto el hecho de que él no confía en, en Mazurín como que quiere que el equipo... Sea más completo durante los 48 minutos.
2: Yo creo que el mejor, los mejores Pacers pasan por Mazurín eh, siendo, digamos, que Jalen Brown. Y si queréis, ahora nos vamos a hablar de los sí,
1: tres. Sí, pero tiene que serlo. Es que todavía no lo es. Entonces, claro, en, en es. esas circunstancias, creo que la idea de Carlyle es que la segunda unidad tenga algo de, de, de dinamita. Que con Vadigil lo que tiene es anotación. Sí, pero el, el equipo es otro totalmente diferente. Sí.
2: Mazurín coge el balón y es capaz de liderarlo. ¿eh? Eso todo, es. todo, todo el rato. Vadigil es, dame la que me la tiro. No, no está y desde capaz. luego
1: el crecimiento del proyecto pasa por Mazurín. Sí, claro. El, 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 el que tiene que ser mucho más de lo que es, es él. Todos los demás, y ahí estoy al 100% de acuerdo contigo, eh, no, no tienen nada de mejora. Ahora bien, Bruce Brown y Obi Topping ya los fichan este, ve, este verano justo para esto, ¿eh? Sí, justo para sí, sí, sí. darle la consistencia que tiene el equipo y ser un equipo mucho más igual, competitivo.
0: Igual a Mazurín le ayuda también, le viene bien. Igual es un poco de mil y hay la segunda mitad de temporada ya este año o el próximo tiene un. Saca un jugador mejor de ahí, ¿no? Con esto, también con Walker, pero claro, usted no está jugando, pero Mazurín como se está jugando igual va bien. Yo sí que creo, o sea, yo creo que les falta y que, te, y que les falta lo que dice Tony o sea, no, no eso no da, depende de lo que hablemos, pero no da para pa pensar en un equipo finalista de conferencia ni nada así. Pero también es verdad que cuando una estrella rompe en superestrella y todo lo de alrededor está bien ordenado, hemos visto a jugadores que todos son más de lo que parecen. Eso también puede ser sí. que ese equipo, pues os digo que pueda acabar siendo que a mí estos últimos partidos, como el de esta noche o el de Miami, me ha parecido más que un equipo divertido y sin ser todavía un, un trasatlántico del este, un, un equipo de verdad de los aspirantes. Pero puede que, que todos con un rol y con lo mejores que te puedo hacer este y un sistema que en el que todos saben lo que tienen que hacer. Eh, puede que ese equipo empecemos a verle cosas que, que no veríamos individualmente o que no esperábamos. Esto ya lo hemos visto muchas veces también. Dentro de eso sí que es verdad que a primera falta movimiento, que puede ser que Mazurin y Jaras Walker acaben siendo buenísimos, eh, tienen varias posibilidades. Pero bueno, ellos hacen cosas. Esta noche hay un momento que, bueno, pues, he toping pin de 5 porque no está... Bueno, es que ellos tienen, no sé si habéis visto un gráfico que han puesto, tienen a cuatro jugadores de cuatro top 14 del draft de 2020 en la, en la rotación, que ninguno era de ellos. Clevito uh -huh. eh, Piner era el 8, Jalen Smith era el 10, que ahora está lesionado. Halliburton es el doce y Nesmith, que es un rebotado de los Celtics, además, que esta noche se ha, ha dejado bastante claro sí, sí, sí. Que, que no está muy contento con cómo fueron las cosas allí. Son cuatro cuatro top 14 del draft de 2020 que, que están jugando allí, que ninguno ninguna era de ellos a priori la noche del draft. no Entonces, son jugadores más o menos, bueno, muy jóvenes en realidad, ¿no? Alibardón tiene 23, cosa que llevamos mucho tiempo viéndole. Entonces veremos, yo creo que está cogiendo un... Que, que tienen las cosas cada partido más claras y que es un equipo muy peligroso. A un partido es que es peligrosísimo porque te vuelven loco. A un nivel de acierto un poco normal, no exagerado. un nivel de acepto normal de triple es un equipo muy, muy difícil de ganar y lo han demostrado esta noche.
2: A mí me viene a la cabeza eh, que no nos debería sorprender si este equipo acaba haciendo pues, lo de los Mavericks hace dos temporadas o lo de los Hawks hace tres. Es decir, que cogen un buen cruce, que están todos finos en el momento de playoffs y que se te plantan en finales de conferencia. Ahora, después hay que hacer algo más porque igual es un equipo que se te ha colado en unas finales de conferencia un poco así de aquella manera con en vez de tú saber si una lesión del rival y tú has estado perfecto o... O sea, que no es que no puedan hacer nada importante este año, porque están, están, está funcionando todo muy bien allí, pero creo que para la consistencia, que es lo que hablamos al final, que las grandes estrellas no es una cuestión, no es que te meten 30 puntos una noche, es que las meten todos. Para eso creo que hace falta un equipo un poco más... Pues eso, el, el desarrollo de Mazurín y de Jaras Walker, creo que es lo que tiene ahora mismo con lo que hay ahí. Si hacen un traspaso o cualquier cosa, pues, pues ya a ver qué llega. Pero con lo que hay ahora mismo, que estos jóvenes... Sean más jugadores y acaben siendo realmente los compañeros del viaje de Halibartón, es lo que tiene que hacer que los Pacers vuelvan a ser un equipo de finales de conferencia.
1: Sí, sí pero, ahí se juntan, pero ahí se juntan dos cosas que, que acabamos de decir y, y que creo que son verdad las dos. Una, eh, que Halibarton es una megastrella de verdad. Total. Si eres, sí, eres una megastrella de verdad, ojito, ¿eh? Porque. Sí. Tú, es que eso es. Que eso. Esa, esa parte es, es relevante, esa, ¿vale? Es, Ese salto mira. que pegas, sí. eso. Ya coloca el equipo para siempre en, en otro estrato, aunque sean exactamente los mismos jugadores. Y dos, perdona, que es que la gente que toma decisiones es muy inteligente. La gente que hace este traspaso es muy inteligente. La gente que hace el traspaso de Halio Barton. La gente que da el dinero que da este año a Bruce Brown y a B. Topin sabe exactamente lo que quiere. La gente que te junta cuatro top 14 del draft del año 2020 que no tenía es muy inteligente. ¿vale? Es, eh, sabe dónde coger a gente que no ha encajado, que no está en su contexto y que a ver si aquí lo consigue. Esto no hace que vayan a acertar. Pero, por ejemplo, tú decías lo de Buddy Hill antes. Yo estoy seguro que el asunto de Buddy Hill no se va a resolver como si esto fuese Toronto. O lo traspasan, o lo renuevan, o aquí va a pasar algo. No se van a quedar de brazos cruzados. Tampoco van a acelerarse por ahora tener pero, un inicio de temporada muy... O sea, es, es relevante las dos cosas. ¿eh?
0: No, pero Mientras tanto, subes el precio de Buddy Hill porque cuanto mejor juega y eso claro. más gracia le hace un tirador así a los aspirantes que si lo tuvieras sentado sin jugar porque has decidido que lo, ya no cuentan el proyecto y lo vas a traspasar, y si te lo quedas igual hay una, ahora, ahora habrá un buen rollo ahí y tal que si se tiene que quedar el tío, pues llegar a algún acuerdo se quedaría, al final tienes a uno de los mejores tiradores para jugar a lo que juegan ellos de toda la NBA, y más para jugar a toda velocidad y llegar y parar y tirar según llegan eso, en eso es, es, es uno de los mejores de los últimos años no, que, que yo os decía, esto lo que hablábamos, para mí un, un ejemplo que no es igual porque es, una, es, es el ideal, ¿no? pero Seguro que, que si hubiéramos hecho este programa en 2015, al mes o dos meses de temporada de los Warriors habríamos dicho muchas cosas de estas, de que les falta, de que no sé qué. No digo que estos sean los Warriors, pero quiero decir que los equipos a veces.
1: Está bien que lo precises.
0: No, claro, coño, pero que va cuadrado, que entonces Clay Thompson no parecía lo que ha sido Clay Thompson, Draymond Green era un suplente que el titular era David Dean, no sé qué, no sé cuántos. Todo pasa porque, porque Curry se convirtió en Carrie. Eso es lo que decías tú también lo que decía yo, ¿no? que, que todo lo que estamos diciendo, que todo parte de que Jalibarto se convierta de verdad en en una mega, mega, mega estrella. Es un poco lo que pasa también en en, en Oklahoma con Sai, por ejemplo. O sea, hay, hay una aglutinación ahí en torno a una estrella. Entonces, vamos a ver, el partido esta noche es que es la sensación de que hay algo ahí, ¿no? También sí, por el totalmente. ambiente, la gente. Claro. O sea, hay,
1: hay por aquí en ganas. Claro, es que ganas sí, a Boston Celtic. Sí, el mejor equipo en el, Claro, de, de la es que eso es muy y, relevante. Claro. Y un equipo que además viene a ganarte. Viene con la clarísima intención de, de que este partido es muy importante, es muy relevante. Y aunque les falta por cinguis, ellos vienen con todo a por ti. Que
0: por cierto, el otro día que llevaba Orlando nueve victorias seguidas y no ganó, perdió justo, uh -huh. leí un dato que me quedé loco, que es que, y es que tiene que ver con Indiana, ¿eh? por eso me he acordado, que Orlando nunca ha ganado diez partidos seguidos, que me quedé loco, porque Orlando ha sido un equipo sí. finalista con Shaquille, finalista cuando hay jugar, o sea, ves, diez, no estamos diciendo, a partir de quince ya son rachas, pero diez. Y hay otras dos franquicias que nunca han ganado diez partidos seguidos, que son Indiana Pacers. Y los Wizards, que son franquicias históricas. Los Wizards han sido campeones, han tenido equipos en los 70. Eh, los Pacers han, han tenido unos equipazos
1: de. Me sorprende más por Indiana que por nadie. Porque sí, Indiana, sí, sí. Indiana, además, cuando ha sido bueno, es verdad que no ha, sido, no ha sido 3, equipo ¿sí? supernova, pero ese ha sido equipo de los de ganar cada noche. Sí, ¿No sí, por explico, eso, ¿no? Y el
0: equipo de Paul George y antes el de no, Joder, no, el de Retiempos, el de, de esos, los de Reggie Daba no, la sensación de que te ganaban y todas que las noches. no es
1: una
2: racha. A los finales no como... de NBA, ¿no?
0: Sí, sí. 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 Sí, todos los años del este ahí contra Jordan y los Knicks. O sea, eran uh -huh. equipos... Solo son las únicas tres franquicias que nunca han ganado diez partidos. Pues ¿sí? es fascinante, sí, sí, sí desde sí. luego. Sí, sí. A Tony, dale a los Celtics. Vamos a <risa> me voy a poner el frac. Yo escuchar. creo que todo
2: esto... Eh, lo habéis dicho, que para los Celtics es un partido importante y, y
0: lo importante. que haces... El más importante del año, seguramente. Hasta
2: el momento, sí. Eso es. Eh, yo creo que lo que haces eh, que vuelvan a aparecer los fantasmas. Y hay mucha gente señalada anoche, por no decir casi todos. Desde el entrenador, que encuentras la manera de ganar el partido, están ahí, ahí, y dices, no, no. Vamos a jugar baloncesto de playoffs. El final de, en el segundo cuarto, vamos a jugar baloncesto de playoffs. Quiero que Tatum destroce un ataque, otro ataque, otro ataque, otro ataque. Quiero que destroce a Halliburton. Y lo consiguen. Y lo hacen. Pum, pum, pum. Y ves a Halliburton sufriendo en defensa, pero sufriendo superexpuesto. Que no es capaz. Se exige tanto en defensa que después en ataque va loco. Y como hemos dicho, tenía el problema físico que acrecenta todavía más todo esto. Y dices, ya los tengo. Y están a punto de romper el partido, pero a punto, a punto. Y llega el, llega el descanso y vuelven. Carlyle cambia cuatro cosas y Matsula no es capaz de responder de ninguna de las maneras. Y ya se vuelve a jugar el partido, se vuelve loco. Un equipo de grandes defensores, jolín, eh, True Holiday viene aquí a parar, al, a ser el, el jugador defensivo. Eh, Tatum hablamos de que es un two-way, es de las estrellas de la liga un jugador que ofensivamente es absoluta élite y defensivamente también se puede emparejar con quien sea, Jalen Brown es otro tío con el que emparejar a quien sea, tienes a Derrick White ahí también y al final a Halliburton le da exactamente igual, de los cuatro jugadores que podrían defender a Halliburton, nadie nadie es capaz de conseguir que Halibarton no sea el rey del partido y eso también deja mal la defensa, eh, mientras, mientras los Celtics están dominando y se encuentran cómodos. Eh, los Pacers hacen muy bien lo mismo en el otro lado. Es decir, a ver, a nosotros nos están machacando a Halliburton, saben que nuestra vía de agua es esa y van a por nosotros. Bueno, pues nosotros en el otro lado, ¿dónde está el agujero de estos? En Al Horford. Y lo dejan expuesto una y otra vez, ataque tras ataque. Le ves que no llega, que va loco haciendo en el uno contra uno cuando se queda un, con un pequeño o en el bloqueo directo con el pop de Miles Turner que no llega ninguna vez a, a puntear donde toca. Entonces, quedan... Eh, bueno, otra de las cosas es, nos quejábamos de Smart. Oye, es que les hace falta un base para, para los momentos clutch, para el control del ritmo, todas estas cosas que decíamos el año pasado cuando estaba Smart y que pensábamos que con la llegada de Holiday iba a desaparecer. Y no, seguimos con los mismos problemas. Igual el problema no es del base, es de los otros dos que están ahí mano a mano y que no consiguen parar el partido y, y dominarlo en, en los momentos en los que se te va y que la dinámica es muy a favor del rival. Entonces, me parece, estamos en noviembre, en diciembre, pero que no es como para volverse loco, pero todos los fantasmas y todas las cosas que les hemos dicho a los Celtics en algún momento que esto es lo que puede hacer que no sean campeones, ayer todas quedan expuestas.
0: A mí me da la sensación, también viendo sobre todo el final de partido, que digo... Todas las derrotas en partidos importantes, no una derrota en temporada regular de una noche tonta de los Celtics se acaban pareciendo mucho. Son muy parecidas y Tienden es un equipo que da la sensación que en un partido, cuando un partido es importante y está igualado al final, se, se quita a sí mismo cosas muy buenas que tiene y se convierte en una cosa que hemos visto muchas veces, muy previsible, muy mecánica y muy fiada al triple con lo que eso implica, para bien o para mal, es que muchas veces es para mal si no te entran. A mí, a, yo comparto mucho lo que dice Tony, y, y lo, a mí lo de Holiday, que yo creo que es un jugador que en los dos últimos años, sobre todo en ataque, no ha sido un jugador fiable ni un jugador para ponerte mucho en sus manos. Yo pensaba que eso en los Celtics no iba a tener mucha importancia porque su rol iba a ser muy menor, pero me parece un poco preocupante también por la de Holiday, etcétera, que, que el, los exteriores, Jalibar, y compañía ayer de Indiana en el partido que hacen. ¿no? En teoría, Holiday está para eso, ¿no? Para, para evitar eso. Y, y Derry White, o sea, en teoría es un backcourt defensivo de primerísimo nivel. Y ayer, y ayer hace muchísimas aguas. Eh, Leen muy mal el partido. Al principio eh, Jalen Brown percute muchísimo hacia el aro, que Indiana es un equipo que protege fatal eso. Al final del partido casi no lo hacen en eh, eh, en eso yo creo que se equivoca. Y luego, y más sin por y hemos visto que la realidad de ellos es que en su top, el, el, la versión buena de ellos y, y, la, y los seis primeros de la rotación es el mejor equipo de la NBA, pero no es un equipo redondísimo, no tiene mucha rotación, no tiene ciertas cosas. Es un equipo que no se puede, que se ha visto esta noche y lo que sospechamos es que no se puede permitir que le fallen cosas, ¿no? En cuanto consigues que le fallen cosas, Horford, como dice Tony pues probablemente ya ha da dado un paso en su carrera, que ya es más un jugador situacional, ¿no? Es un suplente, un jugador para ciertas cosas, si juegas contra Filadelfia para ponerlo contra mid, pero igual no es un jugador para fiarte mucho y, y sabemos que va a llegar playoffs va a llevar la temporada encima, lo hemos visto el año pasado, el casco mucho en playoffs para jugar cada noche, entonces ellos, el banquillo esta noche hay alguna cosa tienen, o sea, tiene a Hauser que mete triples, hoy no ha sido el peor partido de Cornet, de los que ha hecho Cornet ni mucho menos, pero... Espectacular, no por... el
1: partido de Orlando.
0: Pero claro, no es eso, pero, pero al final estás hablando de un equipo que de 8 de, de siete y medio, entonces no se pueden permitir, los, los cuatro o cinco buenos no se pueden permitir cometer ciertos errores, eso tiene que ser la la filarmónica de Viena para que ese, ese equipo en eso es, es el mejor de la NBA, ¿no? Yo creo estamos todos de acuerdo, pero, pero es verdad que a mí me sorprendió cómo han perdido un partido que lo, que lo que dice Tony, han manejado la primera parte, han podido escaparse, se ha jugado lo que ellos querían y han llegado al final igualados, donde no sé, yo me imaginaba que ganaban y si perdían me imaginaba que era 152-120 porque, porque Indiana le sale, se ilumina, no sé qué, no yo qué sé, no me imaginaba que perdían un partido que al descanso Indiana no lleva 50 puntos y que llegan a los últimos dos
1: minutos empatados, ¿no? Son un equipo que echan muchísimo menos a Porzingis sí, en los días de este estilo, me refiero, no en la rutina diaria, pero en cuando el, cuando el partido es definitivo, eh, el fichaje de Porzingis lo ha sido todo. O sea, es lo que ha cambiado la fisionomía del equipo, la manera en la que juegan y en la que ha dado amplitud a los Jays. Sin él, se parecen, como decís vosotros dos, sospechosamente a lo que hemos visto en otras temporadas y a cómo se han ido chocando con los mismos muros una y otra vez, una y otra vez. La ausencia ayer de Porzingis en la parte final del partido a mí me parece clara, pero tampoco hay manera de, de poner eso como excusa cuando tú aceptas a Porzingis, sabes que esto es muy probable que pase, que tengas muchos periodos pero, sin él. ¿sabes?
0: Pero Holiday es verdad que es un jugador que hay que ponerle un poco en la lupa, ¿no? porque en la versión que nos imaginábamos es un super fichaje y todos estábamos de acuerdo, pero él está mal el año pasado. Él, él baja mucho. Ya es un jugador que tiene 34 años, Holiday, 36 sí, que que años. Sí. Es un jugador que el año pasado baja y en la eliminatura con Miami está muy mal. El año pasado cuando le eliminó a Boston, quitando algún rato, tiene el partido este, creo, del tapón por detrás a Smart, todo el robo este, pero, pero ha tenido momentos que ha estado peor. Entonces, si esa es la versión, una versión peor, una versión que no es capaz de ser incisivo en defensa, por lo menos, aunque en ataque tenga, sea irregular, porque, porque eso yo creo que ya no va a tener mucha rueda en ataque pierden los Celtics
1: de lo que nos imaginábamos pierden bastante pero nadie va a ser incisivo en defensa contra Halliburton eso no bueno, existe. Coño,
0: pero es ese, es ese, si alguien de, si dices alguno de la NBA que te imaginas que puede ser uno que dirías es, es la, una buena versión de Holiday.
1: Yo creo que estoy contigo en que no está bien y estoy contigo en que probablemente no Que No, no está, vuelva, super, no, eso, no es está que, bien
0: en la eliminatoria con Miami cuando no vuelve Milwaukee es uno de los que es uno de los que sale señalado de esa eliminatoria. O sea, no,
1: es probable lo, que no vuelva a ser ese jugador. Bueno, lo más probable de hecho que no vuelva a ser el jugador que fue hace dos tres años cuatro eso seguro. Eh, pero aún así, el, el ganar o el perder contra un equipo contra Indiana nunca va a ser el defender bien a Halliburton, porque es que eso es imposible. Sí, eso no, es como, es que si no
0: acabas de, lo que dice Tony, acabas en los Jays en decir siempre pasa lo mismo cuando este equipo está liderado sí, por estos Sí, todo, sí, ¿no? sí, y, y, y 18, 18, 18 pérdidas de balón, si es que son hay cosas lo de siempre. las que hablamos siempre.
2: Que
1: <ríe> claro, lo de siempre con ellos, sobre todo con Jalen Brown. Pero si tú haces fichajes,
2: precisamente, y pierdes jugadores importantes en la franquicia para solucionar estos problemas de los de siempre, claro. llega el primer partido importante que tienes de irte a tu casa y vuelves a tener los mismos problemas de siempre. Es decir...
1: pero Es que los vas a tener cuando estén los Jays. ¿eh?
2: Bueno, pues es, es, es exactamente. Eso. Claro, si
1: yo no... Yo estoy dándoos la razón. o sea <risa> sí, 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 Si opino sí, lo sí, mismo, pero todo. lo que no va a ser es un equipo extraordinariamente diferente con jugadores extraordinariamente similares. Ya sé que han traído a, a gente diferente, ¿vale? Pero no el núcleo. El núcleo esto, esto es como si ahora quitamos a... por seguir con Indiana, ¿no? Si quitas a Buddy Hill y quitas a Bruce Brown y traes a otro tipo de jugadores de un nivel más o menos similar, eh, van a seguir siendo Indiana. Un poco mejores, un poco peores en, en el momento cumbre y eh, con el acompañamiento que te da Halliburton. Pero el equipo va a ser Halliburton. Bueno, pues este equipo son los Jays. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo en que defensivamente, en el exterior, no son tan imponentes como deberían ser. Pero también digo que ante este equipo de Indiana nadie va a ser imponente definitivamente pongas al que pongas. No importa. Y que luego, al final del partido, si las cosas van mal, Boston va a seguir siendo Tatum Brown. El Tatum Brown, mientras jueguen los dos en el equipo, va a seguir siendo ellos, incluso si estuviera por Zingis, que yo creo que hubiera cambiado la segunda mitad, van a seguir siendo ellos, ¿eh? Es, dos y dos son cuatro. Pues que ante una derrota tan dura, quizá
0: haya que tirar el proyecto abajo. ¿Tú
1: a, a quién traspasarías? ¿A Taytun o a Brown? Yo, yo me plantearía que quizá Tatum Tatum, verdad? Taytun. Tiene que salir. Sí. Porque... Aunque sea doloroso. Sí. De hecho. Lo han hecho
0: con el incluso Smart Incluso hasta dónde, hasta dónde, hasta ¿Hasta dónde diría que hasta salir. ¿Hasta dónde? Lo, lo estaba suponiendo. Pero bueno.
1: José. No es, es uno de los cuatro que juega. ¿sí? <risa> El otro partido. Pobrecito. Aquí no hablamos nada de ellos. Fue un partidazo también. Estuvo divertidísima la victoria de los Pelicans sobre los Kings. Y también eh, yo creo que este, este torneo es muy bueno para los equipos que ganan y nada doloroso para los equipos que pierden. Nada doloroso para los equipos que pierden sobre todo en primera fase. No tanto en partidos individuales como los vistos ayer. Y no tanto en cierto tipo de proyectos. Desde luego, a los Celtics les hace daño esta derrota. Si hoy perdiesen los backs les haría mucho daño, ¿no? Eh, y no sé cuánto daño le hace a los Kings eh, perder ayer contra los Pelicans. Sí sé que a los Pelicans les hace, vamos, les, les legitima todo el primer tramo sí, de temporada. yo
0: creo que los Kings están en el lote de equipos que si pierdes no te pones a llorar, pero si ganas yo te apetece estar ahí. A todos, sí, pero sí. especialmente a este tipo de proyectos. Y el problema que tienen ellos más que eso, extrapolando más allá es que no pueden permitirse que les pasen por delante todos los que suben en el oeste. O sea, si te quedas de repente no solo por detrás de los Nuggets, pero te pasan los Wolves, los Thunder lo, los Pelicans. Los Pelicans de las últimas semanas y ahora que están recuperando a todos, es un equipo... Yo cuando os dije lo de que el oeste quitando Denver veía muchas posibilidades locas de estos equipos que en el este no. Yo metí a los Pelicans un poco y, y es que cuando... Cuando vuelve Her Jones, al, si además está al nivel en ataque que ha estado hoy, porque ese es el problema de Her Jones, ¿no? cuando llegan luego los playoffs, y ha vuelto Murphy y con Hawkins, el otro tirador que han conseguido en el draft, ha vuelto Alvarado. Es un equipo con posibilidades de ser terrorífico y si como parece que ellos venden con una reunión de vestuario y ahí hablaron del tema Ingram, Theon, etcétera, se han empezado a entender también entre ellos. Es un equipo de techo disparado también, ¿eh? vamos a ver.
2: Sí, sí que parece que están empezando a encontrar la manera en la que Zion y Ingram eh, casen y que los dos estén a gusto y que y ayer toca, le toca el partido bueno. Es un poco un partido reivindicativo para Ingram. Para, sí, para decir eh, sí, sí. que a mí, con, con el Mundial que ha hecho, con el inicio de temporada que llevaba y con todo esto, a Ingram estaba empezando a ponerse una cara de... Jugador importante, pero no como para darle un equipo en ciertos momentos ni, ni, ni necesitar de él fundamentalmente para, para poder tú, desarrollar tu proyecto. Y ayer demuestra y dice: Espera, espera, oye, es que yo sé hacer todas estas cosas. Y si a mí me dejáis hacer lo que yo sé hacer, pues, pues se ganan partidos. A mí, eh, estando de acuerdo con todo lo que decís, eh, me parece que con Sacramento te llevas el disgusto de los playoffs pasados. Aquí te llevas otro. Yo creo que esto lo que hace es meter un poquito de presión en los próximos playoffs de Sacramento. Cuidado que estos no, quizá no se den cuenta de esto que desde lejos parece evidente, y es el techo. El techo de los Kings, con Sabonis, sin un protector de aro, con un, cuando juegas contra equipos que físicamente son superiores a ti, los tienes que castigar mucho con una dinámica muy rápida. Si al final el equipo que es más pesado que tú y es más fuerte que tú le permites que llegue bien a los dos lados de la pista... Eh, tu ventaja desaparece y solamente queda la de ellos, que es que kilos en la zona, rebotes en ataque, no coges tus rebotes en defensa. O sea, son muchas cosas que hace que, que los Kings... Yo creo que ayer es una cosa que les tiene que decir ¿y si no somos tan buenos? O sea, no, no ayer, sino... Me parece que hay que poner atención a los próximos playoffs de los Kings, porque serán tres veces que en eliminatorias, si ellos al final no acaban contentos con los próximos playoffs, sería tres veces... De, de decir, oye, deberíamos ser uno de los equipos que da alguna sorpresita, que pasa alguna ronda, que gana algún partido que no se espere. Ayer era un día muy propicio para eso, porque el rival eh, no era un equipo, no eran los Celtics, no eran los Nuggets, no era un equipo así que, que en teoría tú tenías que perder y te vuelves a ir para
1: casa. Es un Yo creo mal... que esa verdad, esa verdad ya era real sin este partido, sin este torneo. Tú cuando palmas, cuando eres número tres de una conferencia y palmas en playoff, bueno, como eres un proyecto nuevo y encima seamos justos. O sea, palmaron con los Warriors con momentos de Stephen Curry y Stephen Carrinescos, ¿vale? Y, y eso le ha pasado a toda la liga en los últimos 10 años, en algún momento u otro. Entonces, eso no creo que se les pueda achacar. De hecho, a mí me da la sensación de que el año pasado salen muy contentos de la temporada y de los playoffs, ¿sabes? Además, llevan el, al séptimo partido, en fin. Pero sí que es verdad que no, no se te tolera dos años seguidos eso el siguiente año tú no puedes ser peor, no puedes quedar séptimo en el oeste y que ha eliminado 4-1 en primera ronda sin que se te mire el currículum de lo que has hecho el año anterior. ¿no? Entonces, a mí eso me da la sensación de que ya era verdad, pasase lo que pasase aquí.
0: Es que aquí hay un lote, es lo que decimos, hay un lote de equipos que se han metido Minnesota, se han metido Oklahoma, se han metido Nueva Orleans, está Sacramento, está Dallas, que cada uno viene de más atrás, y todos no caben, ¿no? Y alguien se va a quedar fuera, todos los proyectos no caben a la vez, no todos van a ser finalistas de conferencia, finalistas de la Navidad, y algunos de estos sí. ¿Quién va a ser quién? Eh, para Sacramento Nueva Orleans es un rival complicado. Jugaron dos partidos seguidos también y también les fue muy mal. Eh, pero es que Nueva Orleans con todos estos defensores que tienen cuando están todos, va a ser complicado para casi todos. Pero para Darren Fox, por ejemplo, hizo dos partidos... Ayer en la previa hablaban de que había hecho dos partidos muy malos cuando juega contra ellos. Ayer también empieza muy mal y no está. tal. O sea, no es el, el Darren Fox en versión súper. Y a mí me da la sensación... Siempre que puedes perder con Nueva Orleans, pero es un partido en su. Lo que vimos en Indiana es un partido en su casa. Es un partido muy propicio para que ellos estuvieran muy contentos ahí, aunque no se, aunque no estén deprimidos por perder. Y yo creo que, que abundan una cosa que vimos en playoffs: que para mí es un equipo que no te puedes fiar de ellos defensivamente. No puedes jugar eliminatorias, etcétera, cuando los rivales van a insistir en sacarte ciertas vergüenzas. Con, con Sabonis como pivo titular y como uno protector atrás, no no vas a poder, no vas a poder crecer así difícilmente, vas a poder pasar eliminatorias, vas a poder muchas cosas, pero yo creo que esa no es su forma, y ellos es verdad que acabamos con toda la temporada pasada, tienen que acabarla, yo creo que les, que, que les pincha perder así, por mucho que sean los Warriors, porque tienen la eliminatoria en un momento de cara, el séptimo es en casa, o sea, no, no es fácil, pero bueno, evidentemente es una temporada con todo maravillosa para ellos, y quizá por eso deciden no hacer ciertas apuestas, renovar a Harrison Barnes, una serie de cosas que ahora veremos. Pero yo es que no le veo. yo Es un equipo, cuando juega bien, muy bonito, muy divertido, van a ganar muchos partidos. Daron Fox para mí también está siendo muchísimo más estrella de lo que pensaba hasta hace dos años que podía llegar a ser. Pero para mí, si no cambian esas cosas, y si no arreglan esas cosas que tienen que ver con la defensa y con Sabonis, más allá de las cosas que hace Sabonis en ataque y sus números, etcétera es un equipo con el techo más bajo que la mayoría de estos que estamos diciendo.
2: Es que es un equipo de notable. Entonces, es verdad que te obliga a ti a jugar muy bien, de notable y de sobresaliente, para poder ganarles, pero cuando llegan los momentos de la verdad, que en teoría tú sacas tu mejor versión, pues con tu sobresaliente, todos los que tienen frente el sobresaliente de los de enfrente, es mucho más que el notable de ellos y es más que el sobresaliente de ellos. Entonces, claro, es un equipo que en temporada regular te gana muchos partidos porque están todas las noches con el 8, un 8, somos un 8, somos un 8. Si tú no juegas de 8 y medio a 9, no nos ganas. Pero después. Cuando hablas del techo y de lo lejos que puedes llegar en, en, pues ahora en la Copa en la copa NBA o en, o en los playoffs, pues claro, aquí necesitas que tu 9 y tu 10 aparezca mucho y, y que sea muy alto. Y que, sí, que de verdad, cuando tú juegas de tú a tú, con cuando, cuando, tu mejor versión contra la mejor versión del rival, tú tienes que ganar a la mayoría para poder llevarte el anillo. Y con los, los Pelicans... Dale, dale, Juan.
0: No, no, que, que sus mejores versiones, que se te ocurren de ellos, casi no tienen especialistas defensivos en pista. Sí, sí, No solo eso, es tampoco tienen es
1: Tampoco tienen capacidad de mejorar mucho. Keegan Murray es un jugador que se decía en el proceso pre-draft y creo que ha sido verdad absoluta, ¿no? Que era esto, o sea, que Kigan Murray es muy buen jugador, pero no tiene más, no, no tiene ninguna evolución superior a esto. Malik Monk, que allí lo adoran, es, es, es un jugador que no puede ser más que esto, ¿no? Si antes hablábamos de Maturín, por ejemplo, en Indiana, es, ese jugador obviamente puede ser más de lo que es ahora mismo, ya veremos si lo es o no, ¿no? Pero pero aquí no hay nadie más que pueda ser eh, algo más de lo que vemos.
2: Por eso están pensando en Lavín. Es, es claro. uno de los pues, que está ahí. Para mejorar. Claro. La defensa. La
1: defensa.
0: <risa> <risa> no, pero mira, tenían a Davion Dav Mitchell que lo deftearon y, y en general no, no les ha ido bien con él cuando ha tenido que jugar. lo que defiende, pero en ataque sí que notan mucho. Entonces, es un equipo muy mono, muy de una sola versión, que es ataque total y te arrolla y cuando están acertados te arrolla y molan mucho, pero yo creo que están por detrás de todos estos y es que Nuevo Orleans cuando los ves así, tienen de, sí, tiene de todo. Sí, sí, y sí. Tiene... Las estrellas están bien, tienen, tienen muchos defensores, a diferencia de lo que decimos de Nuevo Orleans, tienen, realmente es un equipo profundo de verdad, o sea, es un equipo que tiene muchos tíos que pueden hacer cosas en días distintos, un día uno, otro, todos, cada uno, cositas, tienen luego a Balanchunas, a McCollum, tienen a los, todos los aleros jóvenes que tienen, que tiran, que defienden. Alvarado ayer entra, que vi el dato, cuando, bueno, te da la sensación, pero luego lo vi exactamente, cuando entra pierden de 11. La primera vez que entra Alvarado y cuando se sienta ganan de 6, después de su primer tramo en pista entre el primer cuarto y el segundo. O sea, es un equipo que tiene muchas cosas. Si, si realmente están a la altura que tienen que estar Sayon y Ingram, es un equipo muy peligroso de verdad ser, estamos,
1: ¿no? estamos viendo al primer Sion inteligente desde que está en la liga aparte del primer Sion constante <risa> que está en pista y que no está lesionado el primero verdaderamente inteligente hacíamos un poco de, de burla hace unas semanas ¿no? de, sobre aquello de eh, oye, yo he entendido que no tengo por qué ser el foco del ataque todo el rato y puedo eh, convertirme sí, en un foco. Sí, pero dicen más. que hablaron
0: en la reunión esta que tuvieron sí, cuando sí, sí. perdieron
1: cinco partidos ellos, dicen que eso hablaron entre ellos. No, pero con... que es que él, él mismo lo expone y dice, venga, pues voy a, voy a jugar de manera diferente, voy a hacer que el juego fluya a través de mí, que yo no vaya demandando el juego y si sí, hay días que tienen que ser como ayer, en los que es no voy a decir secundario, secundario desde luego en el score sí pero nunca es secundario cuando está en pista, Sion eh, Williamson. Pero ayer ayer es secundario en cuanto a toques de balón, en cuanto a tiros, en cuanto a anotación y, y es un chico que ha dejado que si tiene que jugar Ingram, juegue Ingram, que si tiene que dejar que se llama que se llama y que si él tiene que dedicarse a ser un especialista en cancha en los minutos en los que está, es lo que es. Luego leía a Gonzalo Vázquez esta mañana una estadística, me la decía también Javier Rodríguez de, del despacho Celtics, que es alucinante, que está en torno al 80% de acierto en bandejas y en, y en mates. ¿Quién? O sea, eh, Sayon. Ah, Sayon, claro. Pues es que sí. el segundo de la liga está en el 60. ¿Sabes? Es una salvajada con respecto. Pero eso habla de su inteligencia, de cuándo ejecuta y de cuándo no ejecuta un movimiento que es imparable en la liga. Cuando sí, él está ahí eh, en,
0: el, en el… Es imparable
1: más con los tiradores que le pueden poner ellos Claro, pero, pero que no, no abusa de ello, pues si no, bajaría ese porcentaje.
2: Es parecido a lo que ha hecho Booker. Eh, que es eh, tirar un poquito menos y, y, y por eso suben las asistencias, porque hace menos tiros y suelta más el balón. Lo bueno de los Pelicans es que es un equipo súper versátil y que tiene un montón de registros. Es decir, te puede jugar rápido, te puede jugar lento, te puede jugar grande, te puede jugar pequeño, te puede jugar con un exterior y, y con... O sea, con un exterior que genere y con jugadores interiores que te hagan daño en la zona. Te puede jugar con un grande que se abra como Zion y rodearlo de tiradores como Trey Murphy, como Her Jones, como CJ McCollum. O sea, tienes muchas maneras de ganar partidos. Es un equipo que con, con el roster que tiene, eh, pues, pues te puede... Como ha dicho Pepe, un día es uno, otro día es otro, ahora te gano así, ahora te gano corriendo, ahora te juego jugando muy lento y te domino los rebotes y tal. Entonces, eso te da muchas armas y 48 minutos te da para ir probando. Ahora, oye, mira, pues me están haciendo daño así, pues saco este quinteto, a mí el quinteto de Zion Ingram... Trey Murphy, Herb Jones y McCollum me parece, una, me parece un quinteto jolín. Para, tenemos para, que para.
1: decir siempre eh, o al menos yo, el asterisco de Ingram o sea, Ingram, sí, Ingram sí. tiene que ser este sí. no, no sí, puede ser otro, claro. no puede ser menos de este y muchos días es menos la, de este ¿eh? y, la, sí. y la salud
0: de todos, que es un equipo que, bueno, por supuesto, que le da bien sí. acaba teniendo problemas no o sé sea, si sí. no, pero sí, pero los que dice Tony pues luego Alvarado estos Herbie Murphy, Dyson Daniels, hasta Nagy Marshall, es que tienen 9, 10 jugadores de verdad con los que hacer cosas, de verdad, uh -huh. no como. Están con Larry Est
2: Están con Larry Nance Jr. lesionado, que para ellos. Sí, ¿no? sí, sí, Rinas, sí, o sea, total, sí, 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 sí
0: total. Sí. Y yo creo que podrían estar mejor entrenados también. Realmente también. creo que se puede sacar más cosa de ahí. ¿Tú ahí, ¿no? qué opinas? Seguro. no Seguro. No, a mí no Todo no, el mundo puede ser no, mejor me, entrenado. Me parece de verdad, y más cuando están todos, de verdad veo que tienen muchas más posibilidades. Creo que no es una, no me vuelve loco con algo que le he visto a este entrenador,
1: pero. Pero cuidado con
0: estos, de verdad. ¿eh?
1: Estoy de acuerdo. De hecho, pienso en la potencial semifinal del jueves y yo no veo ni a Phoenix ni a Lakers ahora mismo mejores que a ellos. No, es decir, eh, puede ser, claro, pero no, no veo sobre el papel... De hecho, me pasa también con Indiana. ¿eh? No veo sobre el papel que Milwaukee sea estrictamente mejor que Indiana. Ahora mismo, si gana Milwaukee, que ya sé que te ganará a los Knicks, es que esos creo que son peores. <risa> eh, pero pero no, no veo por qué nadie debería ir de favorito sobre Nueva Orleans. Eh, en la semifinal no, no, de los dos y,
0: y si se ponen a este ritmo si son regulares a este ritmo pueden estar ahí con, con estos que hablamos en, en, en el oeste muy sí. arriba y por eso yo creo que Sacramento tiene que mirar que no has perdido con Denver que es otra cosa con Jokic, etcétera no has perdido con, con el último Lebron o con Curry el año pasado estás perdiendo con los equipos que tienes que ganar que es un partido pero es que es, yo creo que es, que es 3-0 en lo que llevan en temporada con, con Nueva Orleans que es lo que os digo y para mí los equipos que están con más peligro ahora mismo en ese columpio son son Dalas
1: y Sacramento. Espera que nos, Machicado nos enseña algo. ¿Qué, qué enseña Machicado? El samurai
0: enmascarado está enseñando. ¡Oh! ¡Hachimura! ¡Hachimura, Ma Redis! Machimura, Machimura, Machimura te enseña a Hachimura.
2: <risa> Las cosas el Samurai enmascarado.
0: Verás esta noche, cuando lo vea Kevin Durán, a ver si se queda en la pista o sale corriendo. O Devin Booker. Igual pues Empieza también, a perder ¿no? balones de Bean Booker como si no fuera la vida en ello, tío. Han vuelto todo Vanderbilt ya, ¿eh? Han uh -huh. vuelto Vanderbilt, ha vuelto Redis. El otro día hay un momento a los Rockets que no pueden ni pasar de medio campo, es una cosa ¿os, otra, ¿no? ¿Os
1: veis confiados ante el partido de esta noche? No. Mira cómo responde no.
0: Yo lo veo 50%, lo cual es bastante. <risa> desde luego. Es lo más desde, más parecido.
1: En tu estándar es lo más parecido al 100%. De, de, <risa> no, no,
0: no, creo, creo que puede ganar perfectamente
1: a los Lakers, ¿eh? creo
0: ya con todos, con muchos más, todavía no estaba Hachimura, pero ya con, con más rotación y con más defensores, hay momentos que está muy bien el equipo. Uh -huh. Esto del torneo
2: eh, nos está dando una situación que no habíamos vivido los seguidores de, de la NBA, hasta el play-in. Es cierto que hasta el play-in, ¿no? Pero el jugártelo todo a un partido, el, el que da igual que haya un favorito en teoría sobre el papel, da igual juegas un partido. Si ese día te aparece tu séptimo jugador de rotación y desde el, saliendo desde el banquillo te mete 21 puntos y te rompe el partido, to, to son, son situaciones nuevas y por eso eh, nosotros no estamos acostumbrados. A siete partidos es muy raro que haya un claro favorito y que sin que haya lesiones ni cosas raras se les escape la eliminatoria. Lo normal es que a siete partidos el, el bueno, el, si hay un claro favorito, se acabe ganando cuatro. Y esto... Eh, aquí no, aquí es que te levantes esa noche y te hayas atado la zapatilla bien o,
1: o no hayas venido. <risa> Bienvenidos a la Euroliga. Es un
0: poco más grande, también, ¿no? Y un más grande. Sí, hombre, total, por Estados supuesto, ahí, claro que y sí. Y tal, uh -huh. sí. Y bueno, pero en el Lakers-Sans, ¿quién es el bueno, Tony?
1: Es Sans, hombre. En teoría ¿Por qué? sí. porque es mejor equipo que Lakers?
0: ¿Mejor equipo por qué?
1: Porque tiene a Devin Booker.
0: ¿Y no costó a Lebron? Lebron ahora Anthony es menos Davis. que Devin
1: Booker. Hoy.
0: Daniel Russell, el eso, el esa, esa, lo de Daniel Russell lo ha dicho. Por favor de eso, por favor de Lakers. <ríe> <ríe> 60-40 ya me están, me están calentando. <ríe> no no qué? yo creo que creo de verdad que pueden ganar los Lakers perfectamente. Claro, están, bueno. No más allá de lo obvio de que pueden ganar. Creo, o sea, Creo, Que no me parece un, me parece un partido que, que, pueden, que tienen mucho. ¿Y de los Knicks ¿De opción es opción? Quiero que, que ganen quiero que ganen los Knicks quiero que ganen los Knicks. ¿Quieres que ganen los Knicks
1: o quieres que pierdan los Bucks? No,
0: no, 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 es porque me apetece que estén ahí los Knicks, coño, ya que no van a jugar la final esta postemporada. Podemos que estén en alguna cosa de estas los Knicks un poco, ¿no?
2: Pues yo creo que los Bucks eh, sí que tienen entre ceja y ceja esto, o sea, me parece que para que ellos… Son,
0: que son un equipo sí, que, con, con,
1: todo otro, lo defectos, que lo... con todos los inmensos defectos, con todos los inmensos defectos que tienen, este formato de como sí. tengan el día <risa> es para ellos, es, son un equipo muy, muy bueno para este formato, ¿no? claro.
2: Claro, de un día te mete Anteto hace 45-26 rebotes y el otro día Lilar te mete ocho triples y ya ¿Y está.
1: jugando <risa> mal,
2: con todos los defectos que tienen, que no sé qué, que no tenemos defensa exterior, da igual. Anteto te hace 45-26 y ese partido te lo llevas y después el otro día Lilar se levanta y te mete ocho triples y ese partido también te lo has llevado. Y, y me parece que es, tienen un punto de drama. ¿eh? Conforme están yendo las cosas de sensaciones malas en Milwaukee, siendo claramente... En teoría es de las eliminatorias más...
1: Sí, sí, la más. favorable la de las cuatro.
2: Pero, sí, en teoría sí. Yo creo que para ellos esta noche tienen mucho que perder y entre sí. comillas poco que ganar. A lo mejor en semifinales ya es otra cosa, pero... pero aquí no, es... no, no, no.
0: Es no. el equipo que más... Peor Total. de los ocho, que el que más peor cuerpo se le va a quedar. si pierde, es, yo creo.
1: Y, y, y dice Tony de de semifinales, no hay que adelantarse, pero si tienes una supernova Indiana Pacers delante y te expone y esa defensa exterior no para nadie, y acabas 140-120 en Telenacional el jueves, mm. sí, no eso, sí, eso, sí, eso hace sí. daño, ¿eh? sí, eso se hace gusta. daño. Verdad, sí, pero eso, como sabes,
0: cómo vas a perder con los Knicks, porque
1: siempre la misma
0: guarrería va a ser peor todavía, porque es muy, muy doloroso perder con ellos. ¿sabes?
1: Sí. Sí, sí. El viernes grabamos para hablar de ya las semifinales jugadas de la NBA Cup, y, y hacemos previa de la final del sábado entre los Pelicans y los Pacers.
0: Una final en la que seguro no estará Boston Celtics.
1: Muy, 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 muy seguro. Ahí sí que puedes darle al 100%. Ahí sí que puedes darle al 100%. Yo creo que ahí no te equivocas. Muchos ya. otros equipos tampoco. Sí, sí. ¿Hay que enumerarlos todos no, o no, nos no, vamos no, a quedar no, con no. ese?
2: Ni los Pistons ni los Spurs, ¿verdad, Pepe? Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Por ejemplo. <risa> y probablemente los Lakers.
1: Espera, espera. Eso, eso, no eso, no eso no lo sabemos. no lo podemos decir. Hasta viernes. Chao. Chao.